0: Podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Χαίρετε, είμαι η Μαριλέλα Λαντονοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα... <laughs> αχ... να σας πω κάτι, ναι, χάρηκα έμαθα πριν λίγο ότι έχουμε 43 podcast αυτό είναι το 43. ο Πολύ ωραία είναι αυτό, είναι μεγάλος αριθμός, δεν, δεν ήμουν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, αλλά εδώ Νίκος ο φίλος μου με ενημέρωσε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ασχοληθούμε... Με ένα topic που πραγματικά εγώ το αγαπάω πάρα πολύ γιατί ταυτίζομαι. Θα ασχοληθούμε λοιπόν αποκλειστικά με τα μοναχοπέδια. Είναι ένα podcast ολοκληρωτικά αφιερωμένο σε αυτά. Δεν θα το μοιραστούν με κανένα έτσι κι αλλιώ. Σε εμάς τα μοναχοπέδια, γιατί κι εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ε, δεν μας αρέσει και πάρα πολύ τα πράγματα που μας αρέσουν. Δεν θέλουμε να τα, να τα έχουμε από κοινού με, με τους άλλους. Εντάξει, τώρα άνοιξα κουβέντα από νορίς, Πριν φτάσουμε σε το σημείο για να πούμε γενικά για τα χαρακτηριστικά των παιδιών χωρίς αδέρφια, έχω να σας πω το εξή: Τις προάλλες... Χρειάστηκε να κατέβουμε το μικρό για να τραβήξουμε κάποιες φωτογραφίες με το νέο αγαπημένο Samsung Galaxy S22 Ultra δίπλα στη θάλασσα. Η συνθήκης για να γίνει αυτό ήταν οι καλύτερε και οι χειρότερε. Οι χειρότερε είναι γιατί ο μικρό ήταν σε tantrum, δηλαδή δεν ήθελε με τίποτα. Ούτε να φωτογραφηθεί, ούτε να στηθεί, ούτε να σταθεί, ούτε να κάνει πατίνι. Μετά όμω ήθελε να κάνει συνέχεια πατίνι. Γενικά δεν ξέρει τι θέλει. Και εγώ έπρεπε να τον βγάλω κάποιε φωτογραφίε. Ευτυχώ την κατάσταση την έσωσε το Samsung. Γιατί το είδα, το ένιωσα και το κατάλαβα, το συνειδητοποίησα και η διεισόμαση ότι πραγματικά είναι το smartphone το οποίο βγάζει τις πιο επικές φωτογραφίες σταθερές, δηλαδή εκεί που όλα κουνιούνται, γιατί ο μικρός κουνιόταν, δεν έκανε τίποτα άλλο, εκείνο, δεν ξέρω με έναν αρκετά έξυπνο τρόπο, μπορώ να το πω και εφή, έπιανε τη στιγμή σωστή, χωρίς να θολώνει, χωρίς να κουνιέτε, χωρίς τίποτα, δηλαδή παπ, και βγήκε η λήψη, κανονικά, με ένα κλικ. Επίσης, ήταν και ξέρετε, εκείνη η ώρα που πέφτει ο ήλιος λοιπά, Οπότε ήταν ο ουρανός έτσι λίγο κόκκινος. Έχει τρομερά, τρελά χρώματα. Τα οποία, ε, λόγω του ναητόγραφη που έχει το Samsung Galaxy 22, S22 Ultra, έχει βγει καταπληκτικά. Δηλαδή, όλα τα χρώματα βγήκαν καλύτερα και από το να βλέπεις τον ουρανό με τα μάτια σου, ας πούμε. Χωρίς την ε, κάμερα του smartphone. Εγώ το χάρηκα πολύ, δεν ξέρω ο Πέτρος τι έκανε, εγώ το χάρηκα πάντως. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε λίγο γενικά για το θέμα μας τώρα για τα μοναχοπέδια, αυτή την αγαπημένη φυλή. Ως παιδί λοιπόν μιας αυστηρά πυρηνική οικογένεια, μαμά, μπαμπάς, παιδάκι, έχω να δηλώσω ότι το μονάκριβο της μαμάς και του μπαμπά έχει σπουδαία προνόμια, αλλά έχει και πολλέ βαριές υποχρεώσεις. Παράλληλα έχει και κάτι μύθους που σέρνονται πίσω από τον ορισμό. Ωστόσο έχει πολύ πλάκα γιατί ο κόσμος δεν έβλεπε πάντα το μοναχοπέδι ως προνομιούχο. Να με, σε περιοδικό ψυχολογίας του 1920 οι επιστήμονος έγραφαν πως το να είναι ε, κάποιος μοναχοπέδη αποτελεί από μόνο του ασθένεια. <laughs> και αυτό γιατί τα μοναχοπεδιά, όντα στο επίκυντο της προσοχής, γίνονται συχνά άτομα, εγώπαθή, ζηλόφωνα, εξαρτημένα, μικρομέγαλα, ιδιορίθμα, επιθετικά και αυταρχικά. Αυτά όμως ο κόσμος τα πίστευε πολύ παλιά, όταν πίστευε και χίλιες-δυο παρόμοιε δοξασίες. Μετά, εντάξει, επήλθε η λογική, ε, οπότε θα πάμε σε μία ακόμα έρευνα του 1986 αυτή τη φορά, πολύ πιο πρόσφατα. Σύμφωνα με την οποία ο χαρακτήρας των παιδιών που έχουν μεγαλώσει χωρίς αδέρφια δεν επηρεάζεται προς το χειρότερο, ίσα ίσα. Τα μοναχοπαιδιά ε, λέγεται ότι έτειναν να αναπτύσσουν καλύτερη σχέση με τους γονείς τους. Αυτό επιβεβαίωσε και μια γερμανική έρευνα αντίστοιχη το 2018, ότι γενικά όλη αυτή η μοναδικότητα πούμε, μέσα στην οικογένεια... Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντε είχαν το ίδιο παράπονο. Δηλαδή, να είχαν μεγαλώσει με ένα ακόμα παιδί στην οικογένεια. Γενικά τα πράγματα έχουν αλλάξει για τα μοναχοπέδια κάπω. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι ελληνικέ οικογένειε κάνουν σαφώ λιγότερα παιδιά από το παρελθόν και τα κάνουν και πιο αργά. Η μη απόκτηση δεύτερου παιδιού δεν είναι μόνο από επιλογή, από... και από εξαναγκασμό. Δηλαδή, εμεί Ελληνίδε κάνουμε λιγότερα παιδιά. 1,3 αντιστοιχεία ένα γυναίκα, να, δηλαδή ένα παιδί, χονδρικά, κάνουμε λιγότερα παιδιά όχι μόνο γιατί δεν θέλουμε περισσότερα, αλλά γιατί μπορεί να μην μπορούμε για περισσότερα. Και για οικονομικού λόγου και για χίλια-δύο πράγματα. Κάπω έτσι λοιπόν τα μονοχοπέδια έχουν αρχίσει και γίνονται ο κανόνα. Θυμάμαι δηλαδή, εγώ όταν ήμουν παιδί, οι περισσότεροι φίλοι μου είχαν από ένα αδερφάκι, και τα μονά ήμασταν μετρημένα στα δάχτυλα. Τώρα η φάση έχει χειρίζει αρκετά. Οπότε μήπως να ασχοληθούμε και εμείς με τα μονάκρυβα λίγο παραπάνω. Πώς είναι να ζει σαν μοναχοπαίδι. Λοιπόν, το είπα και πριν, όταν σολάρι στη família, έχει καλά, έχει και κακά. Ειδικά σήμερα που τα μοναχοπέδια είναι περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν, είναι αποδεδειγμένο ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι και ευτυχισμένα παιδιά και ισορροπημένοι ενήλικες και μάλιστα να προσαρμόζονται πολύ περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο σε σχέση με τα μοναχοπαιδιά του παρελθόντος Και αυτό δεν το λέω εγώ, αν και θα μπορούσα να το λέω κι εγώ, αλλά το λένε Βρετανοί επιστήμονε, οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι τα μοναχοπαιδιά είναι παιδιά πολύ ευτυχισμένα και πολύ ικανοποιημένα από τη ζωή τους. Μάλιστα... Σύμφωνα με τους ίδιους επιστήμονες, τα παιδιά με αδέλφια αναπτύσσουν, λέει, μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Είναι πιο ανταγωνιστικά, γιατί διεκδικούν την προσοχή των γονιών τους. Επίσης, γίνει πιο ανταγωνιστικά, γιατί έχουν ε, να μοιράσουν και διάφορα υλικά αγαθά μέσα στην οικογένεια. Και δεν φτάνω στο σημείο να μιλήσω για διαθήκες και περιουσίες. Μιλάμε για τα παιχνίδια, δηλαδή αυτό ξέρετε, που τραβάει το ένα από τη μία, το άλλο από την άλλη. Ε, μάλιστα. Αναφέρουν οι Βρετανοί, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά λένε ότι όσο περισσότερα παιδιά υπάρχουν σε ένα σπίτι, τόσο περισσότερε εντάσει δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια. Άκου εδώ. Ο δείκτη ευτυχία είναι αντιστρόφω ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ένα σπίτι. Εντάξει, δεν υιοθετούμε, απλά έρευνα είναι, Να την αναφέρουμε. Ένα παιδί χωρί αδέλφια δεν χρειάζεται να μοιραστεί με κανέναν την αγάπη των γονιών του. Και επίση δεν περνάει και από αυτή την. Αρκετά οδυνηρή εμπειρία της ε, ε, εκφρόνηση όταν έρχεται ένα, ένα νεοπλάσμα στην οικογένεια. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει δύο ώσεις. Γιατί το να συντοπίσω ότι δεν είσαι μόνο σου κάπου, <χω> ενώ θες, είναι μια καλή διαπίστωση και μια σφαλιάρα χρήσιμη για την υπόλοιπη ζωή σου. Γιατί όταν το έχει όλο μόνο σου, τι να διεκδικήσεις. Ένα βασικό πράγμα που προσάπτουν σε εμά τα μοναχοπέδια είναι ότι, δεν μπορούμε να, ότι είμαστε εγωκεντρικά και ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ε, αυτό το αίσθημα του εγωκεντρισμού. Εντάξει, το ξέρετε, είτε έχετε, αν έχετε μοναχοπέδια είτε είστε κι εσείς ίδιοι, ότι εντάξει, δεν γίνεται επίτηδε, είναι κάπω βίωμα. Έτσι. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι αν δεν έχει να μοιράζεσαι το δωμάτιό σου με κάποιο άλλο παιδάκι, πόσο μάλλον την προσοχή των παιδιών σου, το ότι ο κόσμο κινείται γύρω από σένα. Έρχεται σαν ένα αναπόφευκτο δεδομένο. Θέλει δουλίτσα για να το γυρίσει και θέλει και δουλειά και από του γονεί. Εδώ θέλω να αναφέρω και άλλε δύο έρευνε. Η μία είναι ότι τα πορνοαχοπέδια είναι πιο έπειρε πίστη στην απιστία σε σχέση με τα παιδιά που έχουν αδέρφια. <σχει> Δεν ξέρω τώρα αυτό ποιο ήταν το δείγμα. Εμένα τώρα, 4-5 περιπτώσει που μου έρχονται στο μυαλό, Όλοι οι αδέρφια είχαν και όλοι απιστοί ήταν. <σχει> και η δεύτερη έρευνα είναι ότι υπάρχει μία τάση προς την παχυσαρκία όταν είναι ένα μόνο το παιδί. Γιατί, λέει, οι με περισσότερο από ένα παιδί, δηλαδή που έχουν δύο-τρία παιδιά κτλ, υιοθετούν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε σχέση με το μοναχοπέδι, που, δεν ξέρω, οι γονεί δίνουν πιο εύκολα κακή ποιότητα φαγητού στο παιδί. Εντάξει, είναι και αυτό μια μελέτη, αν θέλετε την κρατάτε, μπορεί δηλαδή σαν δεδομένο να είναι καλό να τα ακούς αν έχει ένα παιδί και θες να του αλλάξει και λίγο τη διατροφή. Κάποια άλλα λοιπόν χαρακτηριστικά καλά που έχουν τα μοναχοπέδια είναι ότι πιστεύουν στον εαυτό τους. Το οποίο εντάξει, εξηγείται αρκετά λογικά. Επίσης, μπορούν να πάρουν εύκολα αποφάσεις με βάση τη δική τους κρίση, γιατί έχουν μάθει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν οργανωτικές ικανότητε. Δίνουν ε, σημασία στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια Αυτό βέβαια τους κάνει και κάπως πιο τελειομανείς α, Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία Μία άλλη έρευνα, θα σας πάω έρευνα με την έρευνα για να, Γιατί ξέρετε αυτά τα πράγματα υπάρχουν Δηλαδή λένε ότι α, τα μοναχοπαίδια πιστεύουν πιο πολύ στον εαυτό τους Και εξηγείται και ψυχολογικά Αλλά και οι μελέτες είναι καλό να τις ξέρουμε Γιατί πέρα να πει ότι έχουν συγκεντρωθεί από δεδομένα αριθμητικά Λοιπόν, στην Κίνα διεξήχθη συγκεκριμένη έρευνα και είχε κάποια πολύ ωραία ας πούμε, δεδομένα να δώσει σχετικά με διαφορές ανάμεσα σε μοναχοπαιδία και τα υπόλοιπα παιδιά. Μέσα από τις ερωτήσεις των παιδιών και μέσα από εγκεφαλογραφήματα... Φάνηκε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς αδέρφια είναι λέει, πιο δημιουργικά Προφανώς γιατί όταν έχεις το χρόνο και τον περνά σου Πρέπει να βρει και τρόπους να τους κάπως έτσι λίγο να το, να το γεμίσεις Γι' αυτό και, και οι γονείς που έχουν παιδιά μοναχοπέδια να είναι πιο δημιουργικοί Γιατί κάπως πρέπει να καλύπτουν το χρόνο για να τα διασκεδάζουν Αλλά είναι και πιο ανεκτικά σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδάκια Μ, Εντάξει, κάνει λογική και αυτό Σχετικά τώρα, μετά έτσι λίγο πιο αρνητικά αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι Διακρίνονται από μια παραπάνω ευαισθησία γιατί δεν αντέχουν εύκολα την κριτική. Ναι, γιατί όταν έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον που γενικά υπάρχει πολύ κανάκαιμα, όπω συμβαίνει στι οικογένειε με τα μοναχοπέδια, έτσι σου πέφτει και λίγο βαριά η κριτική. Είναι και αυτή η διεκδίκηση, αυτό που είπαμε προηγουμένω. Επίση, οι μελλοντικοί ενήλικε μοναχοπέδια είναι πιο απαιτητικοί από τον κόσμο και έχουν και μια τάση να μην συγχωρούν εύκολα. Επίσης, να σας πω ότι έχουν και ένα μεγάλο άγχος, το οποίο δεν το έχουν τα παιδιά με αδέρφια. Mm. Ποιο είναι αυτό, μεγαλώνοντας, υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευθύνη, ως προς το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα μείνουν μόνα τους, και ως προς την ενδεχόμενη μελλοντική φροντίδα των γονιών τους όταν μεγαλώνουν. Και αυτό είναι ένα βάρος από το οποίο δεν ξελαφρώνεις με τίποτα και μαθαίνει να ζεις και με αυτό. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι τα μοναχοπέδια έχουν σε αυτό το κομμάτι και μια οριμότητα παραπάνω. Ε, δεν ξέρω αν η λέξη είναι σωστή, το οριμότητα. αλλά το γεγονό ότι ξέρει ότι κάποια στιγμή μπορεί να αναγκαστικά θα κουβαλεί σε ένα βάρο μόνο σου, μόνη σου, σε αυτό το κομμάτι. Καλά να είμαστε και να είναι και οι γονεί μα καλά, και οι άνθρωποι να φεύγουν με τη σειρά του, που λένε. Εντάξει, αυτό κάπω λίγο σου οξύνει τα αντανακλαστικά σου μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς, για εμάς δηλαδή, που έχουμε επιλέξει αναγκαστήκαμε να, είμαστε με ένα, να έχουμε ένα παιδί στην οικογένεια. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, τα μοναχοπέδια... Και να μοιράζονται, και να μάθουν να μοιράζονται Και να μάθουν να λεπιδρούν με τα άλλα παιδιά Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα με την κοινωνικοποίηση Δηλαδή αν το παιδί δεν έχει πάει, πάει πάρα πολύ μικρό Σε παιδικό να κοινωνικοποιηθεί Αν δεν ζει σε ένα περιβάλλον με πολλά παιδιά Ξαδέρφια, συγγενείς ή ξέρω εγώ πάρα πολλούς φίλους Και τώρα με τα παιδιά της καραντίνας αυτό το πράγμα Είναι και αρκετά επίκαιρο Υπάρχουν κάποιοι τρόποι ώστε να λίγο να να τα κινητοποιήσουμε σε κοινωνικό επίπεδο και να τα μάθουμε και να μοιραζόμαστε, να μοιράζονται και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ένα είναι και ο βρυφονιπιακός και ο παιδικός σταθμός που είπαμε δηλαδή ότι κάπως βοηθάνε. Ε, εντάξει, το γεγονός της αλληλεπίδρασης ακόμα και μέσα από παρές, από, με παιδιά, δηλαδή τώρα ειδικά που εντάξει, αρχίζει σιγα και ο κορονοϊός και φεύγει, είναι ωραίο να... Τα παιδιά να έρχονται σε επαφή και με άλλα παιδιά, πολύ. Εντάξει, αυτό και αδέρφια να έχει, Δηλαδή, εγώ είχα και περιπτώσεις παιδιών που έχουν αδέρφια και δεν ήθελα να τα βλέπουν, δηλαδή και από μικρή ηλικία. Επίσης, αν το παιδί δείχνει μια δυσκολία στο να σχετιστεί μετά με άλλα παιδιά, μπορούμε να εστιάσουμε στη φιλία με ένα συγκεκριμένο παιδί που βλέπουμε ότι τα πάει καλά και όχι να παίζουμε ας πούμε randomly, τυχαία από εδώ και από εκεί για παρές. Αυτό δημιουργεί και μια σχέση πάρα πολύ ωραία γιατί τα αδέρφια ενός παιδιού που δεν έχει αδέρφια είναι οι φίλοι του. Αυτό το υπογράφω με όλα μου τα δάχτυλα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς που δεν έχουν ε, πολλά παιδάκια και έχουν μόνο ένα είναι οι διακοπές. Από μια ηλικία και μετά είναι κάπως απαραίτητο δηλαδή ακόμα και αν εσείς θέλετε να πηγαίνετε τρεις σας διακοπές και δεν θέλετε να πηγαίνετε με παρέα είστε από αυτού τους τύπους, κάποια πράγματα τα κάνουμε γιατί πρέπει να τα κάνουμε για το παιδί. Mm-hmm. Οπότε, οι τύπου οικογενειακέ διακοπές μαζί με φίλους, δηλαδή κάπου που υπάρχουν και άλλα άλλα παιδάκια, καλό κάνει. Εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι έκανα διακοπές με την κολλητή μου από από τα 13 μέχρι τα 17. Κάναμε σίγουρα διακοπές δύο-τρεις δομάδες το καλοκαίρι μαζί σε εξοχικό. Και μόνο καλό μου έκανε αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω, ενδεχομένως να βάραγα ενέσεις, να ένα ολόκληρο καλοκαιριμόνι μου. Επίσης, ένας καλός τρόπος για να γίνουμε έτσι λίγο πιο team spirited τα μοναχοπαίδια είναι να μπαίνουμε σε δραστηριότητες που είναι ομαδικές. Δηλαδή, αντί να πάει, τι από πω τώρα, ξέρω εγώ, να μάθει σκουός, Όχι, δεν μαθαίνει κανένα παιδί να βρω κάτι άλλο. Ξέρω εγώ τέννη που είναι ατομικό. Μπορεί να πάει σε μια ομάδα. Ξέρω εγώ, πάει να παίξει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Κάτι που να. Πρέπει να επιδράσει και με άλλα παιδιά να μάθει να μοιράζεται από την μπάλα μέχρι οτιδήποτε. Χοροδία. Ξέρετε τα παιδιά τώρα τι προτιμούν και που έχουν κλήσει. Το ξέρετε. Γιατί έτσι θα μάθει να. ότι δεν είναι μόνο του. Κάτι άλλο που θα μπορούσατε να κάνετε. Βασικά αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι γονεί, αλλά. Πόσο μάλλον οι οικογένειε με μοναχοπαίδια. Δεν είναι κακό να μάθετε το παιδί σιγά-σιγά ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί έτσι κι αλλιώς, by default, μαθαίνει ότι είναι το κέντρο του κόσμου σας. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό και πολύ κομβικό σημείο να... Το παιδί να νιώθει ανεξαρτησία από μικρό Δηλαδή να το αφήσετε και κάπου Να πάτε ένα ταξίδι Να μείνει λίγο περισσότερο με τον παππού και τη γιαγιά Ή ξέρω εγώ να μείνει στο σπίτι του φίλου ή της φίλης του Γιατί έτσι το παιδί δεν φορτώνεται και τόσο Με όλες αυτές τις ψηλές προσδοκίες που μπορεί να δημιουργεί αυτή η μοναδικότητα Σαφώ το εκτιμάμε, το αγαπάμε, το το δείχνουμε. Τώρα δεν μιλάμε τα αυτονόητα, είναι αστείο αυτό που λέω. Αλλά το να δίνει ανεξαρτησία, να του δίνει ανεξαρτησία, μόνο καλό είναι. Έτσι. Αχ, εδώ θέλω να πω ότι εμεί τα μοναχοπαιδιά είμαστε και λίγο πιο όρημα σε σχέση, αναγκαζόμαστε δηλαδή, γιατί μαθαίνουμε από μικρά να είμαστε λίγο μικρομέγαλα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι του γονεί μου, ξέρω εγώ, με έπαιρναν μαζί σε τραπέζια ή οτιδήποτε, ακόμα και δεν υπήρχαν ακόμα άλλα μικρά παιδιά. Οπότε γενικά έπαιρνα μέρο σε όλε τι κουβέντε που έκαναν οι μεγάλοι. Πλέον, βέβαια, τώρα που όλα οι περισσότερε οικογένειε έχουν αυτό που είπαμε πριν, ένα παιδί, πράγματι αυτό ξέρεις, έχει προσαρμοστεί και λίγο, δηλαδή πλέον είναι πολλά, πολλά, πολλές παρέες από ένα παιδί, οπότε μάλλον τα μοναχοπαιδιά κάνουν παρέα μεταξύ τους. Λοιπόν και για το τέλος, να κάνουμε και μια διαπίστωση, όχι για να ρίξουμε ελαφριντικό στα παιδιά τα, τα μονά, αλλά γιατί πρέπει να γίνει. Τα μοναχοπέδια. δεν έχουν πραγματική εικόνα και αίσθηση του η αδερφική αγάπη. Δεν ξέρουμε, δηλαδή ακούμε η αγάπη που εγώ αγαπάω. Η σχέση που έχω με τον αδερφό μου ή που έχω με την αδερφή μου λένε, ξέρω εγώ τα παιδιά αυτά. Είναι μοναδική και δεν τη συγκρίνω με καμία κτλ. Και α πλακωνόμασταν, ξέρω εγώ, μικρά. Και α έχουμε 100 χρόνια διαφορά ο ένα με τον άλλον. Και α βλεπόμασταν μια φορά το μήνα. Και α έχει ο καθένα τι παρέ του. Η αδερφική αγάπη είναι μια. Μια μορφή αγάπης που φουντώνει και υπάρχει ε, μέσα σε, στις δικές της συνθήκες. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το ξέρουμε. Δηλαδή εντάξει, μπορεί να είχαμε ένα κουτάβι και να έχουμε μεγαλώσει με ζώα και να τα αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί και αυτό είναι. Ξέρεις όταν δεν σου κάνουν οι γονείς τους αδερφάκι, ε, σου παίρνει ένα ζώο. Εγώ είχα πάρει όλα τα ζώα που έχω, έχω πάρει, ξέρω, κοτόπουλο, χρυσόψαρο, γατιά, σκυλιά, δικαχειρίδια, τα πάντα έχουν περάσει από αυτό το σπίτι. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν αδερφό ή μια αδερφή. Οπότε αυτό εντάξει είναι ένα ένα πονάκι που υπάρχει πάντα, και ενδεχομένω και την αδερφική αγάπη να την ψάχνουμε και σε κάθε είδου σχέση, είτε φιλική, είτε και στη σχέση με του γονεί μα, είτε ξέρω εγώ μετά στη σχέση που έχουμε με τον άνθρωπό μα. Αυτό λοιπόν να το έχουμε πάντα κατά νου και οι γονεί που έχουν αδέρφια να νιώθουν και λίγο έτσι τα τα μοναχοπέδια. Αλλά απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει και πώ το λένε λόγος να νιώθουμε ενοχέ άμα έχουμε μείνει μόνο σε ένα παιδί, έτσι. Και να το φέρω έτσι και να γελάσουμε λίγο στο τέλος, είναι αυτό που έλεγαν και οι παλιοί, ότι δεν πειράζει αγάπη μου εσείς ένα, ε, αλλά θα τα κληρονομήσεις όλα. Τώρα τι θα κληρονομήσουν τα παιδιά δεν ξέρω, αν έχετε μεγάλης περιουσίε. αλλά εντάξει είναι και αυτό ένα χρυσόνι χάπι, ας το λέμε και αυτό. Αυτά είχα λοιπόν από σήμερα για τα μοναχοπέδια, είναι ιστορίες από τις ζωές μας βγαλ Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Αν ακούτε αυτό το podcast την περίοδο του Πάσχα, γιατί τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, να ευχηθώ καλέ γιορτέ, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα ακουμάνα. Μέχρι τότε μπαίνουμε στο ladylike.gr, διαβάζουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε και καταλήγουμε στο No Filter Motherhood με θέματα σχετικά με τη μητρότητα. Γεια χαρά!